0: 十一月二十七日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてそしてこれからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。さあ、今週のニュース、振り返っていきましょう。今週は立憲民主党の代表選に出馬した大阪誠司元総理補佐官、泉健太政調会長、西村智奈美元厚生労働副大臣、小川淳也元総務政務官に連日登場していただきました。お電話つないでお話を伺いましたので、えぜひあの聞き逃してしまった方はもう一度チェックしていただければなと思います。さあそして取り上げたニュースなんですが、日米通商協力枠組みを新設、日中外相会談、尖閣や人権問題で平行線 IOC バッハ会長渦中の中国テニス選手とテレビ電話アメリカ石油備蓄の市場放出を決定自民党の竹下派に代わり茂木派が発足補正総額過去最大の35兆9895億円こういったニュースについて取り上げました今週の聞きどころですが11月24日水曜日の放送を振り返ります HPV ワクチン積極的鑑賞を8年ぶりに再開これまでとこれから川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんにインタビューした模様を高橋陽一さんと伝えましたそれでは今週のプレイバック
1: HPV ワクチン積極的鑑賞を8年ぶりに再開これまでとそしてこれから子宮頸癌などの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチン、HPV ワクチンの積極的干渉の再開が今月決定されました。8年前、積極的干渉の中止、その当時の様子をよく知る、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんに伺いました。あの時何が起こったのか、そして今後の見通しについてインタビューをお届けいたします。まずこの HPV ワクチン、日本では小学校6年生から高校1年生までの女性が無料で打てる定期接種なんですが、8年前国は積極的干渉を差し控える決定を下しました。まあ、積極的に打ちましょうねというふうに進めるのをやめるということになったわけです。で、2013年8年前の6月、副反応、まあ、この、ワクチン接種による副反応の検討部会がこの積極的干渉の差し控えを提言したその時の委員でらっしゃった川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺ってまいりました当時についてそして再開まで8年かかったことを大変心を痛めていらっしゃいましたではお聞きください積極的干渉が中止になってから8年歳月が経ったと、はい、こんなに経つとは正直思ってなかったいや
2: こんなに経つべきではないと予防接種ワクチンというものの難しいところは、はい、ある程度全体を考えた判断をどうしてもせざるを得ないでも何か健康被害が生じてしまった場合に完全にこれが科学的にそうだってことはあるいは違うってことは言いにくい分かりにくいこととがほんんどなんですねそれを検証するにはすごい膨大なエネルギーと、うんまあ、もちろん費用もかかるわけですよね、はい、だからそれが最初つまずいたというかあのそこまでいかないうちに話がこじれちゃったというようなこともあるんですけども、うんうんうん、因果関係があろうがなかろうが社会的にも注目を浴びてみたりあるいは本当に気の毒な状況になっているので。はいそこに対してはきちっととと支援をすするというう意味ででのフォローは必要だ
1: と思うんですねそこには金銭的なフォローも含め
2: てまあ,あの、うん、取り戻してくれっていうのはなかなかこれはできないんで、うん、そうだとするとできるのはやっぱり医学的なサポートであったり、うんえー、金銭的な支援であったり、うん、あるいは差別にならないわけですね、うん、そういうような動きは必要だろうと思うんで
1: すね、うん、築地市場の豊洲に移転の時なんかも思ったんですが、はい、安全と安心の話にこう。はい入っってててくると思っていて、はい、安全の部分というのはまさにその科学的にそうです、ね、あのお話もできるし、はい、100% は難しいかもしれないけど、はい、ある程度の改善性を証明できるただその心の部分ってこの難しいというか壁にぶち当たるよいう,ようなふうにも思いますが、はい、その辺ってこうやったらどうだろうなみたいなものっていうのは見しあ,り
2: ますか、はい、あの小児の皮膚感染症とかですね肺、はい、炎球菌感染症これ急性の病気なんですよね。うんだからそのやるとやらないとで明らかに分かることが非常に短い期間で見えてくる今の新型コロナワクチンも私はやっぱり副反応の出方って心配だけれどもまあ必要なものとして受け止めているわけですけれども今、防がなきゃという気持ちがあるので答えとしては今なんですよ、ね、ところがそのワクチンというのが今回のようにがんを防ぐ。でガンってのは明日かかるわけじゃないんですよね。症状が出るわけじゃなくて、うんうん、5年先10年先のことになるから本当の効果があったのか被害なのか分かりにくい、うん、それなんでちょっと何か問題点があると受けようとする方も先送りするし進める側も明日の問題じゃないってことでは暮らしがちじゃないかと思うんです
1: ね。うん、あの年齢のお子,子さんたちだとお母さんがどうするっっていう判断も非常に重要だったところで、はい、そういう行動があるんだったらやっぱり娘にうたすのをやめてほしいなっていうふうにう、ね、ただ僕はあ
2: の年齢や何かにはちょっとこう意義があって、えー、と例えば今中学生から高校1年生ぐらいの年齢ですので非常にまあ多感な時期ですよねもう自分の判断を尊重するべきじゃないかと思うんですよつまり一斉にに全員あったりですね、はい、あの親御さんがやれと言ったから、まあ、もちろん親御さんの意見というのは強いんだけれども最終判断は子ども自身が決めていいと思うんですよねでいやいや私はまだその子宮けがんというものを十分分かってないとかですね周りはそうかもしれないけど私はまだっていうような人であればいやあとでやりますっていうのもありだと思うんですよ高校
1: 1年生を超え
2: てから、ね、はいはいはい、はい、ってからああ分かったこれは必要だと思ってやってもいいと思うんですよね、うん、でも、うん、予防接種の制度ってのは何歳までで定期接種ですよっていうんでそこから超えちゃうと今度お金かかるわけ、うん、ですよねえ、うん、それはこの病気を日本からなくそうと
1: いうことであれば、うん
2: 、みんなの税金でいいと思
1: うんですよね、うんうん、例えばですけど一人一人でこうクーポンのような形で
2: まあそうですよねい納得したら打ってね、はいはいはい、あそうですねでそれはもうちょっと長く有効で、うんうん、あの何年何月何日の誕生日を過ぎたらもう使えませんってうんじゃなっいいと思うんですよねうん
1: いやそう考えると本当ボタンのかけ違いだっ
3: たってところですか<笑>そう
1: ですねでもそのボタンのかけ違いこの8時になっちゃったっていうところで、うん今回こここまでぎつけた僕はやっぱ
2: り提案して、うん、このワクチンは急ブレーキを踏んでやめるっていうつもりはなかったんだけれども、うん、アクセルは離した方がいいだろうっいうなつもりだったんですよでそれが結局ブレーキがずっとこうかかっちゃったんでやっぱりこれが止まったってことについては非常にこう責任を感じてはいるんですね、うん、やっぱり日本でこれが再開できたっていうのはもう女性にとって喜ばしいことだし必要なことだろうとただし、ただし、それは、健康被害になった方っていうのは、そのワクチンの直接の影響はあるなしにかかわらず、やっぱり社会的に出来上がっちゃったっていうのもあるので、丁寧に見ていかないといけないと思うんですね。いついつまでにやんなくちゃいけないからやりましょうとかですね、お金かかんないワクチンなんだから早くやりましょうってことでいくと。トラブルが起きてくるうん。ちょっと踏みとどまって考えるっていう時間があってもいいと思うんですよ疑問のある
1: 方その辺で先ほどおっしゃったその高位置で区切るじゃん、はい、ってっていう話だとかに繋がってきません、ねはいはいはいえー、川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いましたまああのー、hpv ワクチン a、えー、まあこれね、えーまあ、性交渉によってこう移るということが言われているので、全、まあまあ、段階としての小学校6年生から高校1年生の、ねえー、女性にということでしたけれども、まあ、諸外国なんかの話もオフで聞いたりもしましたが、まあ、そうすると男性に打つところもあったりなんかもするし、うん、というあたりだし、まあ、今、ねえー、もっともっとあの、まあ、性能の高いというか、休暇のワクチンというものも出てきているけれども、うんまあ、そのへんとか、うんまあ、いろんなね、えー、今後もやっていかなきゃならないことっていうのは、いろいろあるということもされていました。うんうんまあそのリストメリットの部分というのが冷静にあの時見られていたのかっていう部
3: 分です、ね、それはものすごい疑問ですね、まあうん、この,、ね、あの担当者の方は大変かもしれないけど、はいまあ、あの世界のな,なんか、ねえー、と WHO かなんか言われてるのは、ねはい、医学的、統計的な根拠なしで、判断を下したとは言われてますよね、えーあ。なんか判断を下すときにや,やっぱりきちんとした根拠がないといけなくて、その時ならはい、はっきり言えばマスコミの,あのその報道に左右、まあ、されたって、そういうような事例の一個としまあ、紹介されてますよね,うんで、まあ、ね
1: あのその後お、いろいろな人が、うん、これは科学的にどうなんだろうということは、うん、結構こう調査をして、例えば、えー、あのソブエハンという、ねえーえー、この副反応について、ま、研究する、えー、スタディの中で、えーえー、このお症状が、ねえー、出た人の中でワク、えーまあ、症状が出た人にワクチン打ったかどうかっていうのを聞いてみた、うんうんえー、調査、あるいは名古屋スタディ名古屋市で対象となる年齢の女性、うんに対していろいろとヒアリングをした中で、うんえー、ワクチン打ったかどうか、うんえー、それによってじゃあ不安の的なねいれ、うん、だとかそういうの,の出方が、うんえー、違うのかっていうのをこう後半に調べたところ、うんえー、そういう事例ではなかったということが分かってきてでこれでやっぱりあの鑑賞再開かって、えー、関係者みんな思ったそうなんですけども、うん
3: 、そこにはだから<笑>あれですよねムービー性がちょっとあるかもしれないし、うん、あの今のは不安の話を細かく調べるってことなんですけどね、はい、要するにメリットっていうかねこのワクチンのメリットっていうのは、要するにあのなんか、まああの、死者が減るっていうことですよね、ガンでなんで亡くなる方か、年間1万人以内かかって、3000人以外亡くなるんですけどね、はい、これは日本はすごく大きいし、その大きいのというと、ワクチンの接種率っていうのは、海外を比べるとすごくと比較すればね、うん、結構一目、統計的には一目瞭然ですね、正直言うとね、うんうん、だからその時に科学的にメリット、デメリットをきちんとやったのかと、うん、あの日本のあれなんかね、副反応の話だけをするっていうのは、ちょっとバランスをかけきますね
1: 、うーん。ええで結局、そこのところ、やっぱり報じる側のリテラシーというものが、非常にこれ、問題になってくるという話は、ええまあ、関係者取材すると、いろんな方がおっ
3: しゃいますね私ね、もう一応マスコミの方に申し訳ないんだけどね、うん、マスコミの方ってね、統計的な、ね、外れ値ばっかり説明するんですよ、
1: 外れ値ばかり説明するああだって、それ個、うん、個別事例、うん、個別事例
3: って、うん、その話ばっかりになるわけ、うん、統計的に言うと、外れ値とかね、うんはい、こういうふうなあの、えー、別の話っていうのとあっても、本来の目的でね、はいの、そのメリットと比較しかないんですよ。だからね、それで外れ値だけを説明して、個別時代分かりやすい、分かりやすくって言うからね、よりそれが強調されちゃって、本来のメリットは全く報道されない、で本来のメリットの方は統計的な話だからね、報道できないんじゃないかなっていつも思っちゃ
1: 外れ値、うん、センセーショナルなものっていうのをこうスポットを当てるっていうことを考えその手法が
3: 、うんうんうん、そっちの方だけはあの焦点を当ててる。うん
1: まあ、そして岡部先生は、うんまあ、一方で強調していたのは、うんそのまああの、得意な例として出てくるものは、うんまあねあの、統計的に見ればっていう全体の政策とは別の面で、うん、そういう人たちに対してのちゃんとしたサポートってものはもちろん必要だし、でそれと全体の意思決定というのはまた別個で考えなきゃいけないよねとい、ねまあ、ある意味、鳥の目と虫の目、うん、両方は必要なんだっていう話ですよ、ね、そう
3: ですね、まあ、申し訳ないけど、医者の方もね、うん、あの臨床関係やる人ってのはね、個別ばっかりなんですよ。で公衆衛生みたいなやる人はあの全体の話になるんだけどこのバランスが取れてないですよね結構ねでほとんどの人は臨床関係だから今
1: 日はあ HPV ワクチン積極的鑑賞について取り上げました、うん
0: 、この後はこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージやご意見後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、これからの投資に役立つ情報についてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください
4: 。
0: モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊
5: 号ここで番組宛てにいただいたお便りをいつご紹介したいと思います。島根県の方からですね、いただきました男性の方です。飯田さ
0: ん新業さん、島根でポッドキャストで拝聴しています。ザボイスの頃から楽しく聞きながら毎回考える時間を提供いただきましてありがとうございます。ここ数年はラジコやポッドキャストのおかげでもあって聴取が簡単になりましたね。中学生時代
5: 、オールナイト日本を聴くために、モスクワ放送の渾身を避けようと、ラジオのチューニングや方向を微妙に変えるなどしていたことが懐かしく思い出されます
0: 。えさて、家の整理をしていましたら、およそ30年前の日本放送の番組表が出てきました。飯田さんはご理解いただけると思いますが、私が中学生の頃は BCL ブーム、社会人になってから再度国内のラジオ局制覇をと思い立った時ベリーカードとともに送付されてきたものです」といただ
5: きましたこちらあの金曜日のオープニングでもあの紹介させていただいたお便りだったんですけれども、まあ、改めてということで、えー、こちらでもご紹介させていただきましたいやーこの番組表をですね送っていただきました1991年のこれ8月の「番組表なんですよね日本放送残暑お見舞いスペシャルウィークって書いてありますねスペシャルウィークはね今も昔も本当にこう気合を入れる週なわけですけれども、えー、どんな企画やってたんですかねサザンオールスターズスペシャルですとか山下達郎バーサス竹内マリアって書いてますね松戸谷由美さんの番組もお送りしていたんですね一番下にあみんなのラジオ、野球とビールと日本放送って書いてあります。これがキャッチコピーだったんですね。このスペシャルウィークのちょっと中開いてみましょうか。よいしょ。これタイムテーブルなんですけれど、おお。えっ、ー、と、月曜日から金曜日、平日ですね。えー、朝5時は朝から大変つかちゃんです。で、朝6時30分ですから、あの、工事アップを今お届けしている時間帯になりますけれども、こちらは高島秀武さんの番組ですね。おはよう中年探偵団。えー、そして、えっ、ー、と、サブパーソナリティに石川みゆきさんの名前が書かれています。そしてお昼は、えー、高田文雄先生と松本明子さんの、えー、ラジオビバリーヒルズ。えー、小福亭鶴子師匠の噂のゴールデンアワーが夕方4時から。うわあ、すごい並びですよね。あ、オールナイト日本のパーソナリティの皆さんがまた、えっ、ー、と、オールナイト日本の一部ですね。夜の1時から3時まで月曜日、大月健二さん、火曜日、トンネルズの二人、水曜日が大江千里さん、木曜日古田新さん、金曜日うっちゃんなんちゃんということで、こちらの番組表、あの写真を撮ってインスタグラムにもアップしておりますので、ぜひあのご覧いただければなと思っています。そしてこのお便りの中に、ベリーカードと共に送付されていた番組表ということだったんですけど、ベリーカード、放送聞こえたよというふうなその報告をラジオ局にするともらえるカードのことですけれども、先ほどですね、あの日本放送のあの技術の人にちょっと聞きに行ったら、今もベリーカードはあって、しかもたくさんあの聞こえました。よっていう報告のお便りが届くそうです。ちょっと今目の前にありますけど、こちらをですね。あの、その報告をもらったら送るようにもしてるんだ。そうですよ。送っていただいて本当にありがとうございました。ちょっとあの機会があったらですね。なんか、また昔の番組表をちょっと。紹介できたらなと思います私も撮っているのでそれをもうちょっとこう時間が経った時に出した方が面白いかなと思うのでしばらく大切に撮っておこうかなと思っておりますさて続いてはこれからのニュースの予定を紹介しま
0: す11月28日日曜日競馬ジャパンカップ11月30日火曜日定例閣議立憲民主党代表選挙投開票10月の完全失業率、有効求人倍率、宿泊旅行統計調査、航行業生産指数速報発表。WHO 世界保健機関総会の当別会合。12月1日水曜日、医療従事者を対象とした新型コロナワクチンの3回目の接種開始。9月から11月の天候発表。UCAN 新語・流行語対象発表。12月2日木曜日、11月の消費動向調査発表。2022年春闘で基本給を一律に引き上げるベア要求を月給の 2% 程度とする方針について連合が正式決定。12月3日金曜日、定例閣議。続いては11月29日月曜日からのコージーアップのコメンテーターのラインナップです。11月29日月曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。30日火曜日、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。12月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。2日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。3日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。OK, ジーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は、名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。コーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
6: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは新たな変異ウイルスです26日の東京株式市場では日経平均株価が大幅に反落し前日比747円安となり下げ幅は今年4番目の大きさとなりました南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスを確認したとのニュースからリスクオフの売りが出たとの見方が強まっていますアメリカにおいてはパウエル FRB 議長続投の発表などを背景に、テーパリングや利上げ開始時期の前倒しなどが警戒されていました。このような中、南アフリカの報道を受け、不透明感が急速に拡大した格好です。個人投資家の狼狽から売りが売りを呼ぶ展開になってしまいました。変異株に対してのワクチン効果が懸念されていますが、現在、南アフリカのワクチン未開接種率は 24.1% と低い数値となっています。変異株にワクチンが効きづらくなっているとは断定できませんし、ウイルスの特徴やそれに対するワクチンや治療薬の有効性がわからない状態で何かを判断するのはまだ早い気がしています。今回の下落は過剰反応であった可能性もありますので、過度な悲観は避けて、今は専門家の見解が出るのを待ちたいと思います。二つ目のポイントは、ハイテク関連銘柄と金利の関係です。アメリカでは、パウエル FRB 議長の再任から、先行き不透明感は払拭しましたが、長期金利は上昇し、グロース株が売られる展開となりました。アメリカでは、インフレ懸念が高まっています。インフレを抑えるために金利を早期に上げていくのではとの見方で長期金利は上昇気味となっています。金利が上昇するとリスクの高い株式投資よりも金利の確定したリスクの少ない商品へ資金が流れるため株価にとってはマイナス要因となります。アメリカ株の権威役となっていた IT ハイテク関連銘柄が金利上昇の影響を受け伸び悩んでいくのかどうかが鍵となっていきそうです。アメリカ株が伸び悩むようなら日本市場もマイナスの影響を受けることになりそうです。先週までの相場では半導体関連が高値を更新してきていました。日本の半導体関連も影響を受けることの多いソックス指数の値動きには常に目配りしておきたいと思います。来週のポイントはマイナス要因と税金対策です。いよいよ今年も最後の月に突入します。12月2日には OPEC プラス会合が開催されますが、増産が見送られた場合には原油価格上昇が懸念されます。引き続き円安やインフレによるマイナス要因も念頭に置いておく必要があります。円安は海外の投資家にとって保有する日本株の評価減になるため、円安イコール高材料という落下もできないかなと思います。そして例年この時期は、個人投資家の税金対策の売りが出てきます。株式売買益を減らすために、含み損の銘柄の損切りを行い、帳尻を合わせます。このところ、下落している新興市場の銘柄には、売り圧力が強まりそうですので、注視していいいきたいなと思います今週の相場格言株価は元のフルスに戻る上昇相場では株価は過去につけた高値を目指して上昇したり下落相場では過去につけた安値に戻ることが多いことからこのような株価の修正を株価の里帰りといったりもします。株価が過去にどのような高値をつけたのか、安値をつけたのか、調べるとどのあたりが天井なのか、底値なのかの目安を知ることができるという格言です。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いては、さらインベストメントサービス代表取締役の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします
4: はいよろしくお願いいたします
6: 今回はどのようなテーマのお話ですか
4: はい今回のテーマは半導体について話しますテレビや冷蔵庫洗濯機などの家電製品パソコンやスマートフォンなどの電子機器また自動車や産業用ロボットなどのあらゆる製品に内蔵されているのが半導体ですよねところで、この半導体って何ということなんですけども、簡単に言いますと、電気を通すものは導体、通さないものを不導体といって、まあ絶縁体ということなんですけども、その中間にあるのが半導体で、条件次第では電気を通し、また通さなかったりするシリコンウハア、これが素材となっています。このシリコンは鉱山から産出される形石、つまり石が原料なんですね。そしてこのシリコンウェアハーに電気回路を焼き付けて複雑な工程を経て半導体デバイスと呼ばれる IC チップ、ああいったま部品ができるわけですね。それを電気製品に組み込んでまあ完成と、うん、いうことなんです。実はこの半導体、昨年の新型コロナウイルス感染拡大以降、不足が深刻化し、電気メーカーは生産が思うようにはかどらず、また自動車メーカーなどは生産を減らさざるを得ない事態に陥っています。原因は新型コロナウイルスによるサプライチェーンの混乱、またその後の経済活動再開に伴う需要の急拡大が挙げられます。半導体不足が深刻化する一方で、その売り上げは大きく伸びています。米国半導体工業会は今年9月の世界半導体売上高を前年同期比で 28% 増の5兆5000億円、統計開始の1990年以降で最高になったと発表しました。当然、半導体関連企業は好業績となって株価を押し上げています。国内の半導体関連銘柄では電気機器のフェローテックがコーナーショック安値から1年8ヶ月で 1000%、なんと10倍の上昇。レーザーテックは 850%、機械の東亜は 620% となって2倍から3倍に値上がりした銘柄は埋虚にいとまがありません。世界の半導体市場はデジタル革命の進展に伴い今後も右肩上がりで成長し続け2030年には約100兆円市場と言われています、まあ、現在の2倍の市場に発展することになります日本の経済産業省は今月15日に開催した有識者による半導体デジタル産業戦略検討会議ここで日本企業による売上高を2020年時点の4兆5000億円から2030年に13兆円まで増やす目標を示しました。加速するカーボンニュートラルに向けた流れにより、化石燃料からクリーンエネルギーへの転換が叫ばれ、ガソリン車から電気自動車への流れが加速しています。電気自動車の半導体使用量はガソリン車の2倍。これが自動運転になると8倍から10倍が必要とされています。太陽光発電パネルは内部の半導体が光エネルギーを吸収して電気エネルギーに変換する仕組みになっています。さらにこれからはデジタルトランスフォーメーションの推進、またスマートシティなどの IoT によるイノベーションが半導体市場の拡大を後押しするでしょう。ただ、業績絶好調の半導体関連株も、投資となると気をつけなければならないことがあります。それは株価は一本調子に上がり続けることはないということなんですね。昨年3月から10倍になっているフェローテックは、そこに至るまでの道筋で何度かの調整のための下落を経て、たどり着いています。株式投資は、業績好調な銘柄をいかに安く買うかが重要になります東京証券取引所には半導体関連銘柄約160社が授与され将来有望な銘柄が多数あります半導体は産業の米電気機器の頭脳と言われ常に進化し成長を続けるでしょう
0: OK, 工事アップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報。そして、サラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。えさて、サラインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナでタさん、株タさんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、新行一花でした。